0: Cześć, witaj w podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czyżowska i jesteśmy w siódmym odcinku kursu, otwartego kursu pozytywnego myślenia. W tym kursie proponuję ci spojrzeć na pozytywne myślenie, jako na taką bazę nastawienia do używania umysłu, do prowadzenia swoich myśli i do budowania obrazu świata. Co więcej, zajmujemy się tutaj myśleniem z poziomu em, ciała, z poziomu odczuć, z poziomu emocji i z poziomu korzyści. Bo myślenie jest to proces, który zachodzi na konkretnych nośnikach w naszym organizmie. I dzisiaj opowiem Ci o dobrych wspomnieniach, które są bazą, taką bazą wyjściową do tworzenia pozytywnego myślenia. I ktoś może pomyśleć, no dobrze, jeżeli nie mam zbyt dużo pozytywnych wspomnień, to jak je stworzyć, skąd je wziąć? Czy to znaczy, że do końca życia już nie mam szans na pozytywne myślenie? <śmiech> Więc zajmijmy się tym na początku że dobre wspomnienia to nie jest zapis faktów, które się wydarzyły. Dobre wspomnienia to jest taki rodzaj pamięci, który pozwala nam cieszyć się i doświadczać przyjemności, kiedy używamy pamięci. To są dobre wspomnienia. Dlatego absolutnie każdy na świecie ma dobre wspomnienia, natomiast wszystko zasadza się o procentowy ich udział. I nawet osoby z najtrudniejszą, najcięższą historią są w stanie wyłuskać pojedyncze elementy, czasami całe godziny, całe dnie, dni, dni, y doświadczeń, które zapisały się pozytywnie. Natomiast mówiąc o dobrych wspomnieniach, nie mamy na myśli tego, że wydarzyło się nam coś tak zjawiskowego i że byliśmy w stanie to tak w pełni przeżyć, że teraz te wspomnienia będą tworzyć nam pozytywne myślenia do końca życia. To nie chodzi o rzeczywiste przeżycie pewnych doświadczeń, tu chodzi o formę zapisu tych doświadczeń w naszym organizmie. To jest mniej więcej tak, jak z każdym sprzętem do sportu. Oczywiście pomaga w cieszeniu się doświadczeniami, posiadanie fantastycznych przyrządów, fantastycznych ochraniaczy, najnowszych mioteł do latania albo najnowszego roweru albo fantastycznych kółek do łyżworolek natomiast radość, ekscytacja częstotliwość uprawiania tego sportu i to w jaki sposób te doświadczenia zapisują się i kształtują nasze nastawienie to jest zupełnie inna historia i to jest o wiele ważniejsze niż posiadanie tego sprzętu. Oczywiście ten sprzęt pomaga. I tak samo z doświadczeniami i wspomnieniami tych doświadczeń. Jeżeli mamy masę pozytywnych doświadczeń, to oczywiście to ułatwia zapamiętanie ich w dobre wspomnienia, czyli stworzenie sobie dobrych wspomnień. Natomiast, i tu jest kluczowa rzecz, o którą chodzi w tym odcinku, umiejętnością, którą tworzymy sobie i rozwijamy przez całe życie, jest umiejętność tworzenia dobrych wspomnień. I teraz jest bardzo wiele osób, które fiksują się na pewnej wyidealizowanej wersji przeżycia, jakiegoś doświadczenia. Dajmy na to Wigilia, to jest bardzo e, prominentny przykład. Bądź jakakolwiek uroczystość rodzinna. Wszyscy mamy wdrukowany czy zaprezentowany kulturowo jakiś format takiej idealnej Wigilii um, i teraz jest duża grupa ludzi, którzy będą dążyć do spełnienia tego ideału żeby wszystko było na czerwono-zielono, żeby były Mikołaje, aniołki, żeby była stajenka, choinka żeby cała rodzina była, nie kłóciła się Zjadła odpowiednią ilość jedzenia, żeby dla wszystkich starczyło, żeby wszyscy byli najedzeni pod korek, żeby każdy cieszył się z prezentów i tak dalej. Oczywiście te elementy pomagają. Natomiast to w jaki sposób my sobie zapamiętamy. To jest umiejętność tworzenia dobrych wspomnień. I teraz dla każdego z nas. Istnieją pewne priorytety i to wiąże się z na przykład substancjami, które lubimy najbardziej. To znaczy, jeżeli są ludzie, którzy lubią wypełniać zadania, lubią czuć się potrzebni, lubią e, pracować, to będą szukać dla siebie e, takiego rodzaju doświadczeń, które pozwolą przypomnieć sobie jaką fantastyczną ugotowali Wigilię, wieczerzę jak świetnie udekorowali choinkę, jak e, wszyscy byli z nich zadowoleni czy dumni, kiedy zobaczyli idealnie zapakowane prezenty i tak dalej. Są ludzie, którzy cieszą się atmosferą i cieszą się relacjami międzyludzkimi, e, którzy najbardziej lubią oksyto oksytocynę. I wtedy tacy ludzie będą sobie wspominać siedzenie przy stole, i te uśmiechy wszystkie, i te uściski, i ten e, dotyk przy e, wymianie opłatka. Są ludzie, którzy e, uwielbiają działać na testosteronie. I te osoby, nie dość, że będą w trybie zadaniowym i będą robić różne rzeczy, to jeszcze będą na przykład wspominać fantastyczne dyskusje i ścieranie się i to, że mieli rację i to, że coś poszło po ich myśli i to, że coś udało się dopiąć pomimo tego, że na przykład ta choinka była niedokupienia, a udało się ją wydrzeć innej osobie i zdobyć dla własnej rodziny i tak dalej. Są też osoby, które lecą na zupełnie innych substancjach, na przykład na estrogenie czy na innych substancjach i tego możemy wymieniać dosyć dużo, natomiast kiedy wiemy, że chodzi o tworzenie pozytywnych wspomnień, a zaraz e, przejdziemy do tego, po co Po co jest ta umiejętność, to skupiamy się o wiele bardziej na tym, żeby pilnować własnego nastroju. To znaczy, żeby to, co się dzieje, było zapisywane przez nas interpretowane przez nas tak, żebyśmy mogli tworzyć pozytywne doświadczenia. Czyli na przykład zostawiamy na boku rzeczy, które się nie udały, rzeczy, których się nie udało zrobić, rzeczy, które wyszły inaczej niż się spodziewaliśmy, rzeczy, których, dajmy na to, nie dostaliśmy. Te rzeczy przy tworzeniu wspomnień odsuwamy nie po to, żeby je wyprzeć czy żeby E, przestać e, je przeżywać, czy żeby nie pozwolić sobie doświadczyć tych rzeczy. Nie, nie. Chodzi o tworzenie takich wspomnień, które będą nam pozwalały budować pozytywne myślenie, budować otwartość na doświadczenia. Chodzi o taki sposób zapisu doświadczeń w, naszym, w naszej pamięci, w naszym organizmie, żebyśmy mogli za każdym razem czuć, Otwartość na kolejne doświadczenia. Możesz to wyobrazić sobie tak, że nawet bardzo intensywne, przykre czy wymagające doświadczenia wyprowadzają nas z równowagi, zresztą tak samo jak pozytywne. I naszym zadaniem w trakcie tworzenia wspomnień jest doprowadzić się do równowagi. To w ogóle ten proces nazywa się integracją. A to znaczy, że jeżeli mamy jakieś doświadczenie, to dążymy do tego, żeby przyłączyć je do naszej pamięci, do naszej tożsamości, do tego, kim czujemy, że jesteśmy, do naszego obrazu świata, w taki sposób, żeby nam się to podobało, w taki sposób, żeby to dla nas pracowało korzystnie. Czyli na przykład, jeśli zaprosisz na taką imprezę rodzinną, 10 osób i przyjdzie 5. to nie przypominasz sobie co roku, że połowa osób się nie pojawiła. Przypominasz sobie, po pierwsze, że pięć się pojawiło. Po drugie, że jesteś tak otwarty i gościnny. Po trzecie, że idealnie złożyło się, że z tymi osobami mogłeś spędzić właśnie ten czas. I tu zaczynamy wchodzić na to, co to znaczy faktycznie używać pozytywnego myślenia. To znaczy integrować własne doświadczenia. Używać wyobraźni, używać fantazji, używać kreatywnego myślenia. Wszystko po to, żeby tworzyć dla siebie narrację, która pozwala cieszyć się życiem. Możesz to wyobrazić sobie tak. Każdy ma swój własny umysł i swoją własną pamięć i może ją codziennie kolorować. I teraz możemy z tego gro doświadczenia, które mamy do dyspozycji, wybierać sobie rozmaite elementy. Nie istnieje coś takiego jak rzeczywisty, odzwierciedlony zapis doświadczeń w naszym organizmie. My w naszym organizmie i w naszej pamięci zapisujemy pewną wersję doświadczeń. Jeśli czujesz na to wewnętrzną zgodę, a możemy to wyjaśnić w prosty sposób, rzeczywistość jest zbyt ogromna, jest tam za dużo danych i za dużo perspektyw, żeby to wszystko zmieściło się w naszym organizmie. Poza tym nasze ciało i nasza pamięć nie mają potrzeby tworzyć zapisu rzeczywistości. Nasze organizmy i nasze umysły, nasze ciała, nasza psychika nie ma potrzeby zapisywać całej rzeczywistości w jej okazałości. Nasza psychika, pamięć, tożsamość bazują na pamięci, bazują na pewnym obrazie, zapisanym obrazie świata, który ma służyć nam. Co więcej, ma prawo ten obraz świata być zmieniany. To nazywa się pojedynczą, jednostkową, subiektywną perspektywą. Oczywiście mamy prawo pamiętać pewne wspólne doświadczenia, wspólną, obiektywną rzeczywistość. Natomiast wszystko to są części naszej subiektywnej perspektywy. I ten cały kurs ma skłonić i ułatwić tworzenie własnej perspektywy na prawach korzyści systemu, dla którego służy. Nasza pamięć, nasze myślenie są to operacyjne elementy, Istoty, którą żyjemy. Dlatego bardzo Cię zachęcam do codziennego wybierania, starannej selekcji własnych wspomnień i tworzenia czegoś, co się nazywa dobrymi wspomnieniami. Dobre, to znaczy porządnie skonstruowane z elementów, które Ci się przydadzą i które działają na Twoją korzyść. Na koniec jeszcze chyba najłatwiej zauważyć to w relacjach, ponieważ nasze relacje międzyludzkie zawsze zachodzą między istotami, które są od siebie w jakimś stopniu różne. Oczywiście w we dużym stopniu jesteśmy do siebie podobni, natomiast zawsze będzie istniała różnica pomiędzy każdą pojedynczą osobą. I teraz z tych różnic wynikają różnice zdań, Różnice doświadczeń, różnice preferencji. Wszelkiego rodzaju różnice. I te różnice z natury powodują często możliwość konfliktów. To znaczy, że dwie osoby mogą w tym samym czasie chcieć dwóch różnych rzeczy mogą lubić dwie różne rzeczy, mogą dążyć do dwóch różnych rzeczy. I teraz, tworząc z kimś relacje, cała idea tworzenia długoterminowo dobrych, zdrowych relacji w pewnej części opiera się na tworzeniu dobrych wspomnień. Bo dobre wspomnienia pozwalają nam podtrzymywać i wzmacniać dobre nastawienie do siebie nawzajem, przyjazne nastawienie, nastawienie na współpracę, na wsparcie, otwartość na wspólne doświadczenia, otwartość na szukanie tego, co wspólne i tego, co nas wzmacnia i relacje. Więc jeśli masz ochotę, to na koniec tego odcinka zostawię cię z ćwiczeniem. Możesz wyobrazić sobie jakieś swoje doświadczenie. Możesz wybrać, może to być na przykład zeszła wigilia albo jakaś Twoja impreza. I spróbuj sobie przypomnieć 10, 15, 20. Ile masz ochotę dobrych wspomnień z tego wydarzenia? Dla wprawnych umysłów prawnych, czyli nauczonych pozytywnego myślenia, łatwo będzie zauważyć ten mechanizm selekcji, to znaczy przypominania sobie dużej ilości faktów i odrzucania pewnych, które po prostu nie są przyjemne do pamiętania. Natomiast dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z pozytywnym myśleniem, bardzo zachęcam wypisać sobie i ćwiczyć na doświadczeniach codziennych kumulowanie pozytywnych wspomnień, kumulowanie tego, co podoba nam się w rzeczywistości. Nasz mózg podziękuje za to każdego dnia, podziękuję za to pozytywnym nastawieniem do tego, co się dzieje, podziękuję za to przygotowaniem substancji, które pozwalają nam przeżywać jeszcze więcej przyjemnych doświadczeń. I w końcu podziękuję za to otwartością na relacje, na pragnienia i na doświadczenie tego, na co mamy ochotę. I tego właśnie Ci życzę przez najbliższy czas. Jeśli masz ochotę wesprzeć tworzenie tego podcastu, e, możesz postawić mi wirtualną kawę i link do tego e, aktu znajdziesz w opisie tego odcinka. A ja na koniec chcę Cię jeszcze zaprosić na dwa warsztaty, które e, będą miały miejsce już wkrótce, w e, marcu, na początku marca w Katowicach i w Krakowie. W Katowicach łącznie z trzema pięknymi istotami robimy wspólnie warsztaty relacji. No i tam, jeśli chodzi o pozytywne myślenie, będzie bardzo duża część e, umiejętności, które przydadzą się dosłownie na każdym kroku. Będzie Sylwia Siwik, która przygotuje menu relacyjne i checkpointy, czyli takie zapisane stany, do których wracamy, żeby sprawdzić, czy ta relacja dobrze na nas działa. Będzie Emilka Nina Mazurkiewicz, która wprowadzi nas w dotyk, zgodę, nawiązywanie komunikacji z drugą osobą, wypowiadanie tak. Nie i czucie siebie w dotyku. Będzie w końcu Justyna Grochocińska, która rozpocznie całe warsztaty hipnozą, a więc przygotuje wszystkich uczestników na doświadczenie czegoś, co jest dla nas bardzo naturalne. Stany, zmienione stany świadomości, stan hipnotyczny, przeżywamy codziennie. Codziennie przeżywamy różne rodzaje transu. I ćwicząc ten stan, możemy pracować, dotykać swojej własnej podświadomości. Tego, jak podchodzimy do ludzi, tego, jak podchodzimy do siebie i tego, jak patrzymy na świat. <grym> A całe warsztaty zamknie moja część, w której na prostych fizycznych ćwiczeniach będziemy robić aktywacje energetyczne, będziemy robić e, grę relacyjną, czyli wchodzenie w rolę i przechodzenie między nimi, żeby wyraźnie poczuć, jak płynie przez nas miłość warunkowa i bezwarunkowa. To wszystko w Katowicach już 3 marca. Zaczynamy przed południem. Warsztaty trwają dobrych 8 godzin z przerwą obiadową, więc zapraszam. Natomiast dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności bawienia się z energią, zainteresowanych wcieleniem duszy na ziemi, zainteresowanych ciałem kryształowym, krystalizacją, obracaniem energią, rozwijaniem własnej aury, rozwijaniem supermocy, wszystkich tych rzeczy. Zapraszam na warsztaty energetyczne w Katowice, w Krakowie 10 marca w miejscu, które nazywa się Essence. Essence Kraków, czyli esencja. Tam spotkamy się 10 marca na warsztaty energetyczne Wcielenie duszy na ziemi czyli integracja doświadczenia tego tutaj ludzkiego w ludzkim systemie energetycznym. Więcej szczegółów o warsztatach jednych i drugich znajdziesz w opisie tego odcinka na Facebooku Pracowni i na Instagramie. Więc zapraszam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.